0: direto da redação. Olá, gente, estamos de volta com mais um podcast Emerson, Emerson José, direto da redação e você pode acompanhar esse podcast na sua plataforma de streaming preferida como Spotify ou Diz e também nas redes sociais da Bahia FM. Nosso convidado hoje vai falar sobre a pandemia e é um convidado muito especial que é o infectologista Dr. Robson Reis. Doutor Robson, muito obrigado pela sua participação. Minha primeira pergunta é Sobre a Europa, a essa chamada segunda onda de coronavírus na Europa. É, te preocupa isso? Isso pode chegar ao Brasil, doutor Robson?
1: Olá, Emerson. É um prazer estar aqui falando mais uma vez contigo, com seus ouvintes. Sem dúvida, a segunda onda da Covid-19, ela traz uma preocupação, não somente para a gente aqui no Brasil, mas como para vários outros países do mundo. Pois, infelizmente, temos visto aí o exemplo dos países europeus, onde já consideravam esse processo em si vencido, ou que até mesmo que a doença não seria mais uma ameaça, é, estarem agora apresentando um aumento significativo do número de casos, um aumento da ocupação de leitos hospitalares até mesmo de óbitos pela Covid-19 e aquelas medidas de restrição, né? o famoso lockdown, que acaba trazendo muitas vezes prejuízos econômicos, sociais para toda a população. Então, infelizmente, temos visto isso nos países europeus e isso pode se repetir sim em outros locais. Para a gente aqui no Brasil, acende uma luz. Muitos colocam até que não se pode nem falar em segunda onda porque nem sequer passamos pela primeira. Mas se entendermos que esse momento de estabilidade do número de casos, ou até mesmo em alguns locais com um decréscimo do número de casos, caso isso seja o controle da primeira onda, a segunda onda pode sim ser uma ameaça real para a gente aqui no nosso país, porque algumas situações contribuem para isso, sem dúvida todo esse processo eleitoral que vem ocorrendo, né, as, as campanhas municipais, nós temos visto infelizmente através dos meios de comunicação as pessoas participarem de eventos políticos sem qualquer cuidado com as recomendações de nós especialistas para evitar a propagação da doença então esse processo eleitoral em si acaba, pode contribuir para isso a outra situação seria a saturação da população muitas, muitas pessoas já não aguentam mais esse momento, pois acreditavam que a doença duraria três meses meses, seis meses, e com a flexibilização do isolamento, com a retomada da economia, muitos acabaram interpretando isso como o fim da pandemia, o que é um erro. Não pode ser interpretado dessa forma, pois se interpretarem assim, aí sim vão estar contribuindo para o que nós chamamos de segunda onda de casos. E terceiro, a proximidade com as festas de final de ano. Nós sabemos que é muito comum no nosso país, no final de ano, as pessoas reunirem amigos, famílias, ou até mesmo festas grandes né, de final de ano, que espero que essas festas não venham a existir essas festas grandes né? mas que aqueles encontros de família, de amigos, sejam em menor número e com todos os cuidados necessários então nós temos aí, no mínimo três situações que podem colaborar para essa segunda onda aqui no Brasil espero que isso não venha a ocorrer mas é um risco real sim.
0: Ainda sobre a Europa, a gente nota que aumenta o número de casos, mas graças a Deus não aumenta o número de mortes, e o mesmo vem acontecendo em algumas regiões do Brasil ah, aqui os o senhor deve isso? Estamos mais preparados para combater a Covid-19 e o coronavírus?
1: Olha, Emerson, isso é uma importante observação que nós temos visto ao longo da pandemia, né? não só nos países como você citou da Europa, mas aqui no Brasil e os outros países também, onde temos visto, né, onde podemos observar um aumento do número de casos, a letalidade ela acaba acompanhando, porque é uma relação direta, mas em compensação um quantitativo menor, né? ou seja, um percentual menor. Teoricamente, poderíamos chamar assim uma, uma diminuição da letalidade da doença. É bem verdade que a doença Embora surte pelo quantitativo de pessoas que ela comete, consequentemente, pessoas que vão a, vão a óbito, é uma doença que ela nunca teve uma taxa de letalidade tão alta. Então, a taxa de letalidade varia de 2 a 4%, né? de, de país para país, local para local, mas, assim, ninguém quer perder paciente nenhum, seja ele ente querido, seja ele um amigo, um conhecido, porque todas as vidas importam. Então, qualquer vida faz diferença, sim. Mas temos visto, sim, um aumento do número de quantitativo de pacientes e a letalidade não acompanhando esse valor, isso se deve principalmente ao melhor conhecimento da doença né? e principalmente a mudança de alguns protocolos, onde a recomendação hoje é que o paciente que apresente é os sinais, sintomas de covid, já procurem a emergência, né? Já procurem o serviço de saúde. Nós lembramos que no começo, com medo desses sistemas ficarem muito lotados, hiperlotados, a recomendação é que as pessoas procurassem o serviço de saúde quando tivessem febre alta, quando tivessem falta de ar, que é a famosa dispneia, como nós chamamos, e isso, sem dúvida, fazia com que os pacientes já chegassem em um estado mais grave. Então, hoje, a recomendação é que o paciente com a suspeita de covid já possa, sim, se dirigir à unidade de saúde. Sem dúvida, esse paciente estando melhor observado, melhor monitorado e você podendo agir de forma mais precoce, você vai ter um sucesso maior no desfecho desse paciente.
0: Doutor Robson, é, o que o senhor, qual o recado que o senhor tem para aqueles que relaxaram, baixaram a guarda e não estão levando mais a sério essa pandemia?
1: Emerson, sem dúvida, as orientações que nós né, podemos deixar, é de que esse momento é um momento ainda de bastante cuidado. Não é o fim da pandemia. Né? A flexibilização das regras de isolamento, a retomada da economia, não é o fim da pandemia. Nós temos que entender esse momento como um momento positivo de tentarmos voltar ao nosso normal, ou até o que nós chamamos de novo normal. Mas não é o momento de relaxar. Não é o momento de achar que a doença foi embora e que a doença não existe mais. Infelizmente, a doença ainda vem acontecendo, como você mesmo colocou né, com a segunda onda na Europa, que pode chegar aqui para a gente sim. Então várias pessoas acometidas, pessoas ainda a óbito, e não são só as pessoas que estão no grupo de risco. Lógico que as pessoas que estão no grupo de risco elas têm um risco maior, como o próprio nome já diz, né, de evoluir de forma desfavorável, de precisar de um internamento de UTI ou até mesmo em óbito, mas infelizmente também vemos pessoas que não tem qualquer fator de risco jovens, né? não tem nenhuma comorbidade, ou seja, nenhuma doença e acaba evoluindo de forma desfavorável precisando de ir pra UTI, para ventilação mecânica e até mesmo em dar óbito então o momento não é de relaxar, o momento é de cuidado, o momento é de que possamos continuar com todas as ações, com todas as medidas que nos proporcionaram chegar onde chegamos né, então manter o distanciamento entre as pessoas de um, Dois metros, Um distanciamento seguro, do uso de máscaras é importante, né? Está levando a mão à boca, ao nariz, isso também é, tem uma importância não só para a transmissão da Covid, mas para de outras doenças contagiosas também e a higienização das mãos com água e sabão, álcool gel. Então vamos manter tudo isso para que de fato possamos passar mais uma vez por esse momento sem muitas perdas, sem muitas vítimas.
0: Estamos a poucos dias das eleições, é, as eleições acontecem no próximo domingo. Qual é a sua posição sobre as aglomerações que vão acontecer? Até porque nenhuma autoridade levantou a voz a, a favor, pelo menos durante a pandemia, né, de, de o voto não ser obrigatório. Eu queria saber a sua opinião.
1: Emerson, eu vou pegar uma carona nessa sua pergunta para falar não somente do dia das eleições, mas de, do processo eleitoral como um todo. Infelizmente, e eu posso né, falar isso, infelizmente, temos visto situações que nos deixam bastante tristes. Então, temos visto alguns eventos políticos onde as pessoas não tomam qualquer tipo de cuidado com sua própria saúde, com a saúde das pessoas que estão ali em volta, que muitas vezes são amigos ou familiares, com a saúde da comunidade como um todo. É triste né, observarmos, temos que presenciar essa, essas, essas atitudes, essas aglomerações que, sem dúvida, elas vão ter um impacto negativo mais na frente então as pessoas não respeitam o distanciamento mínimo entre elas as pessoas é, se cumprimentando através de aperto de mão, um abraços ou até mesmo um beijo, quando a recomendação é totalmente diferente, é que mantenham um o distanciamento mínimo as pessoas é, sem utilizar máscara, né? as pessoas compartilhando objetos, as pessoas colocando a mão na boca, nariz. Então basta ter uma pessoa ali infectada pela Covid para que possa o vírus circular entre várias outras pessoas. Então, imagine que uma pessoa doente nesse meio aí pode criar um cenário catastrófico dentro de uma comunidade por conta dessa pessoa. Então, assim, isso é triste a gente ver esse tipo de situação. Em relação ao dia da eleição em si, eu acho válido que as pessoas possam exercer né, o direito do voto, possam, de fato, exercer a democracia, porém com cuidado. E esse cuidado, principalmente com as pessoas do grupo de risco. Então, a gente vai dar algumas dicas aqui de como as pessoas se protegerem no dia da votação. É, temos visto, felizmente, o TSE e até alguns TREs com alguns protocolos robustos de orientação para proteção de quem vai votar, de quem vai estar ali no dia também trabalhando como mesário fiscal. E isso, sem dúvida, é importante. Mas a dica é, evitem horários de pico. Né? Então, procurem os horários mais vazios de votação. Outra dica, utilize sempre máscaras, sem dúvida, é importante aquelas pessoas do grupo de risco utilizarem máscaras que conferem um grau de proteção maior, a máscara cirúrgica ou até mesmo a máscara que nós chamamos de N95, PFF2, né? então vai oferecer para essas pessoas do grupo de risco uma segurança maior. Higienizar as mãos sempre com água e sabão ou álcool gel, principalmente o álcool gel é mais fácil levar ali no bolso, após tocar em qualquer superfície, manipular qualquer objeto. E em hipótese alguma estar tá compartilhando objetos, como caneta, como está recebendo santinhos. Então, isso tudo é importante e vale a pena para que diminua esse risco de transmissão.
0: Dr. Robson Reis, volta às escolas. Olhando o lado dos alunos, professores e funcionários, claro, e além dos pais. Qual é a sua posição sobre isso?
1: Emerson, mais um tema polêmico relacionado à Covid. Nesse momento nós temos visto pais que querem que as aulas retornem com maior brevidade possível e pais que acham que as aulas não devem retornar nesse ano 2020, somente 2021 e alguns querem que retornem somente após vacina. A gente tem que lembrar que tudo vai ter o lado pró e o lado contra. Então é importante chamar a atenção que tudo o que for feito através de protocolos específicos, protocolos bem elaborados e que principalmente que esses protocolos possam ser seguidos, abraçados, como nós falamos, pelas instituições de ensino, pelas pessoas que estão à frente dessas instituições, pelos funcionários e principalmente pelos alunos, nós sabemos que isso terá um risco minimizado e muito. Muitos acabavam esperando que, com a flexibilização das regras de isolamento, com a retomada de algumas atividades econômicas, de algumas atividades de serviço, tivesse um aumento significativo no número de casos de Covid, e por conta desses protocolos que foram bem elaborados e adotados né, por esses locais, não vimos esse aumento significativo. Então, nós esperamos. Que com as escolas, com as instituições de ensino, possa acontecer da mesma forma. Agora temos que lembrar algumas dificuldades as dificuldades mesmo são as crianças menores que não têm o entendimento da real gravidade, de como seguir essas normas gerais né, que nós falamos, então, sobre a da prevenção da Covid. Então, isso sem dúvida é um fator que acaba dificultando. Porém, por outro lado, também temos visto muitos pais reclamarem da mudança de comportamento de seus filhos, principalmente pela ausência do convívio social com os colegas, das próprias atividades de ensino em si, que acabam auxiliando o desenvolvimento intelectual. Nós sabemos que muitas escolas continuaram com atividade EAD, mas por mais que elas sejam bem elaboradas, não substituem a aula em si, o contato com os colegas. Então, tudo isso acaba sendo importante. Como nós falamos, tem um lado pró lado. Um do ponto, o importante é que seja feito com responsabilidade essa retomada das aulas.
0: E para encerrar esse bate-papo com o infectologista Robson Reis, vamos falar de vacinas. A nossa grande esperança, né? Tem aí, doutor Robson, a de Oxford, você tem a chinesa, você tem a da Johnson Johnson, você tem a russa, enfim. O, o, a gente pode ter esperança para, ao menos no início do ano que vem, é, uma vacinação? É, qual o senhor acha que está na frente e que pode ser a primeira? Teremos condições de ter, por exemplo, logo no primeiro trimestre, 200 milhões de, de, de doses de vacina, isso aí, você tem também as agulhas, você também tem as, as seringas e tudo, todo o aparato para fazer a vacinação, qual a esperança que a gente tem é, a respeito de vacinas?
1: Emerson. Falar de vacina no contexto de doença e fé contagiosa, para a gente, é de grande importância, pois nós sabemos que a vacinação é a nossa principal arma contra qualquer tipo de epidemia, pandemia ou surto de doença feco-contagiosa. Nós temos diversos exemplos ao longo do mundo, né, aqui no Brasil também, de como a vacinação contra a varíola, contra a sarampo, contra poliomielite, contra a própria febre amarela foram importantes para fazer com que muitas dessas doenças diminuíssem muito a ocorrência ou até mesmo eh, fossem erradicadas. Então, a vacinação é a principal maneira que nós temos de, de fato, proteger uma pessoa contra doença feco-contagiosa. Nós temos visto ao longo desse período da pandemia os esforços né, de várias empresas públicas, de órgãos públicos, de empresas privadas, para que pudesse desenvolver uma vacina eficaz contra a Covid mas nós sabemos que para que uma vacina possa entrar no mercado ou seja, ser disponibilizada para toda a população, ela tem que ter duas características principais primeiro, essa vacina ela tem que ser efetiva, ou seja, ela tem que de fato proteger contra o que ela se propõe segundo, essa vacina tem que ser segura quando utilizada em larga escala, ou seja quando utilizada em massa, e isso nós sabemos que não é fácil, porque são diversas etapas até que possamos chegar com segurança nesses dois objetivos que nós colocamos, em média média, isso demorava de 5 a 10 anos. Em relação ao coronavírus, até porque já pegou né, o gancho de outras vacinas que vinham sendo desenvolvidas para outras patologias, esse tempo ele foi é, diminuído em muito. Mas o que todos nós sabemos como especialista é que dificilmente teremos uma vacina liberada até o final desse ano. Acreditamos que a vacinação em massa possa via ocorrer, na melhor das hipóteses, no final do primeiro trimestre de 2021, porque envolve não só o que nós falamos, a conclusão final dos estudos de fase 3, são estudos utilizados em um quantitativo muito maior de pacientes para mostrar que realmente eles desenvolveram imunidade e que a vacina foi segura, a análise desses resultados, né? a análise depois dos órgãos regulatórios para sua liberação, a produção dessa vacina, depois toda a logística dela de distribuição e de insumos que precisam para que ela seja aplicada em massa na população, então nós sabemos que isso pode sim demorar um tempo nós temos vacinas já em fase avançada, temos no mundo mais de 200 vacinas em estudos contra a Covid-19, 50 delas em fase clínica, ou seja, em estudo já em um ano e 10 delas já mais avançadas naqueles estudos de fase 3 como nós falamos anteriormente, como a vacina da AstraZeneca e Oxford a vacina da Sinovac junto com o Instituto Butantan em São Paulo, a vacina da Pfizer a vacina da Johnson Johnson a própria vacina russa, então nós temos vacinas já nessa fase 3 e que, lógico, é uma esperança para nós, para todos né, que nós torcemos, que rapidamente Rapidamente, ou mais cedo essas vacinas possam estar disponíveis para uso geral da população, mas temos todas essas, essas variáveis que nós colocamos anteriormente, o que nos leva a acreditar que vacinação de fato em massa, na melhor das hipóteses, seria no final do primeiro trimestre de 2021. Lógico, quanto mais cedo, melhor, que todos nós queremos, mas é o que nos mostram as evidências.
0: Muito obrigado, Dr. Robson Reis. Um grande abraço para o senhor.
1: Emerson, eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de fazer com que esse tema, Covid-19, que infelizmente deve ainda permanecer é, com a gente durante um bom tempo, possa chegar à população de forma clara e objetiva, como você sempre faz. Um abraço e mais uma vez obrigado pelo convite.
0: Conversamos então com o Dr. Robson Reis, médico infectologista e professor da Escola Baiana de Medicina. Você acompanha esse áudio no Spotify, no Diz e também nas redes sociais da Bahia FM. Continua seguindo também o arroba Emerson José Oficial que é meu Instagram e o arroba Emerson José que é o meu Twitter. Emerson José, direto da redação. Até a próxima. Direto da redação.